0: Hola, no financieros. Aquí tenéis la compilación de los cuatro podcasts emitidos esta semana llamados Un cuarto de FinPix para todos aquellos que os guste oírlos del tirón. Además, acordaros que está el podcast del fin de, que va aparte. Gracias. <risa> financieros, ¿qué tal el fin de lunes 6 de abril, camino del martes 7? Y bueno, pues vamos a ver cositas, eh, vamos a ver cositas variables, una de cal, una de arena, porque esto de las informaciones del coronavirus, la verdad es que eh, ya no sabes cuál creerte, cuál no, eh, son todas muy dispares, pero bueno, pues vamos dando una de cal y una de arena. Eh, parece que estamos en, el, en la curva, ¿no? en la parte alta de la curva Ahora veremos a ver, la verdad es que la bajada de ayer a hoy de, de fallecidos ha sido de ciento y pico, o sea es bastante Pero bueno, vamos a ver también cómo evoluciona Porque también salen informaciones de que, de que en realidad está muriendo más gente Y se está contabilizando como quieren y... Pero bueno, aún así parece que la curva la, la, la estamos empezando ya a surfear por arriba Por así decirlo eh, pues una de cal, una de arena, nunca he sabido cuál de las dos es la buena y cuál es la mala Así que empiezo por la de cal, pero eh, os lo dejo en los enlaces Tres datos que, calma, o sea, no son buenos Voy a empezar por los malos y luego voy a por los buenos eh, Australia, Australia eh, no se andan, hacen las cosas bien y dicen lo, le, las cosas que pueden ser ¿no? Y, y entonces han, eh, os dejo en un gráfico en el que explican a los médicos o al sistema sanitario que tienen que prepararse para entre comillas, cuatro oleadas, no nos asustemos, pero cuatro oleadas eh, generadas por el, por el coronavirus, pero no directamente. La primera es la que estamos viviendo, el pico este súper fuerte, eh, oleadas de, de fallecimientos o de casos de hospital. Eh, la segunda es, por todos los recursos que ahora se han enviado a, a tratar el, el COVID, se, han dejado, se ha dejado, digamos, un poco de lado a... A otro tipo de. O sea, no, perdón. La segunda es a los efectos secundarios del COVID. Gente que está asintomática o lo ha superado pero pueda tener efectos secundarios. Ellos lo tienen en cuenta, que puede haber ahí un repunte de. de lo que sea, de enfermedades derivadas. o, o del propio. Eh, o del propio virus. Esa es la segunda. La tercera es, a esa sí, que me había colado antes. Eh, lo, eh, gente con enfermedades crónicas que se le ha prestado un poco menos de atención no es que se les haya dejado prestar atención pero bueno, se ha centrado todos los recursos en un lado eh, pues evidentemente eso al final también se achaca y la cuarta, que es la más grave de todas, es la derivada de eh, pues eh, desajustes mentales por tema del, del confinamiento, eh, problemas debido, derivados de la crisis económica que al final también impactan en, en muertes eh, bueno, es duro pero si es lo que hay, hay que enfrentarlo así otro dato para estar alertas, en Singapur de repente han repuntado 120 casos, es poco, pero es mucho para lo que ellos habían tenido y porque ellos en teoría lo tenían esto controlado, parecía que lo habían controlado y de repente han, se han disparado con 120 casos, ya digo, poco para las medidas mundiales, mucho para ellos. Y luego otro dato que esperemos que simplemente quede en la anécdota, es que en, en, un zoo, en, el, en el zoo de Brooklyn, si no me equivoco, es, era en Nueva York. Yo creo que era el de Brooklyn. Eh, un tigre ha dado positivo por coronavirus. Eh, aquí el tema está en ese, en que, bueno, un tigre al final es un gato muy grande, que, como dicen, si tu gato fuese igual de grande que un tigre, también te intentaría comer. Y, y bueno, pues es una cosa a tener en cuenta. Si se produce el salto en anima de, ani de an animales domésticos como perros y gatos, eh, pues, mmm, bueno, pues esto va a complicar un poquito más el, el pararlo. Esto por el lado de la cal o del lado malo. El lado bueno, si es la arena, pues Bill Gates. Eh, lo bueno es que la, de no quitarles el dinero a los millonarios, como muchas veces se pretende, y, darles, y que ellos tengan el dinero es que son capaces de un euro transformarlo en muchos. Y al final nos beneficiamos todos. ¿Por qué? Pues porque el tío... Ya dije que iba a dejar el, el consejo de administración de Microsoft y de Berkshire Hathaway para dedicarse a, a funciones filantrópicas. Eh, se intuía que iba a ser el virus, el, el virus este... Y bueno, va a, va, a, va a montar siete fábricas para siete vacunas. aun siendo consciente de que solo será una la que, la que se gaste, ¿no? Es una manera que él va a intentar de, de acortar los tiempos. Lo normal sería desarrollar una vacuna y luego ponerla en producción. Pero dice, no, vamos a empezar a producir ya siete vacunas y sabemos que de las siete solo una va a ser la buena. Pero no vamos a perder el tiempo, ¿no? Eso que avanzamos. Eh, claro, tiene dinero, lo puede permitir, por así decirlo Pero él lo dice, dice, bueno, esto cuesta algunos billions de más Pero eh, comparado con los trillions que se están perdiendo en la economía Dice, yo creo que es un, es un coste asumible, ¿no? Esto es la, esta gente mm, piensa así y es como hay que pensar, ¿no? Hay que En momentos de estrés la cabeza se les pone a mil Y es una solución bastante inteligente Siempre que te puedas permitir abrir siete líneas de lo que sea y luego otra cosa muy chula que os dejo en, el, en los enlaces es de un médico de aquí de, de Valencia, del doctor Pesed. Es un hilo de Twitter. Enseguida saltaron diciendo que si era... Porque el pobre hombre, pues en su timeline, pues pues bueno, pues se ve que tenía retuiteado alguna cosa de Vox, de, de derechas y tal. Y ya, Buah, esto es mentira y tal, ¿no? Pues ha salido el, el hospital, el hospital doctor Pesed, a decir que no, que es verdad lo que cuenta. Y mola porque aunque es un hilo bastante técnico de cosas de, de, de medicina, explica cómo ellos se han dado cuenta que la inflamación que causa el COVID este, que acaba acaba pues o matándote o generando una situación un poco muy, muy complicada, ellos se dieron cuenta que había que tratarla con anterioridad. no En cuanto ya había un pequeño indicio de inflamación, no decir, bueno, es una inflamación, no pasa nada, ¿no? que lo, lo sería lo normal, sino que han empezado a tratarla con con anterioridad, ¿no? Con, con de forma preventiva y parece ser que los resultados son muy buenos y el hombre, pues, eso lo tuiteó, lo puso un hilo, lo tuiteó para, pues, para que llegue a todos los hospitales y que compartan la comunidad médica su, sus avances. Esto es uno de los efectos positivos. Eh, pues es el personal sanitario eh, rompiéndose la cabeza en cómo tratar y cómo paliar los efectos de esta historia... Y, y eso es otra de las cosas que por ejemplo pues son buenas y los, los modelos realmente no, no, tienen, no los tienen en cuenta eh, dejo la parte sanitaria y vamos con la parte económica, hoy los mercados pues han estado muy contentos muy muy contentos, todos para arriba eh, hay que tener en cuenta que estamos en semana santa aunque no lo parezca esto es una semana, las semanas normalmente en los mercados de previas de vacaciones o de vacaciones eh, la actividad suele decaer y eso se suele notar. Pero bueno, de momento el mercado sube, así de repente parece que no hay crisis, pero calma. Y un dato, pues lo que os decía antes, es que es, es todo como muy variable. O sea, una de cal, una de arena. Y ahora de repente un, un analista independiente a través de un, de un periódico chino dice que eh, hay doscientos y pico millones de trabajadores chinos que siguen en el paro. O sea, lo que supondría un 25% de la fuerza de trabajo china. Una auténtica barbaridad. Eh, según este analista, dice que, claro, que los chinos... Los chinos ya sabemos que mienten más que hablan, por así decirlo, o mienten como un chino, y eh, no tienen en cuenta el, los trabajadores de zonas rurales, que no están como censados y tal, y dice que, bueno, que, que realmente hay ahí... Un 25%, unos 200 y pico millones de, de gente sin trabajo eh, tra por culpa de este, del parón económico. Pues bueno, mmm, como es eso, no sabes, si no sabes tampoco sabes si creerte los datos buenos de China, tampoco sabes si creerte estos datos malos, pero pues bueno, ahí queda el apunte en ese sentido, pues hablando de previsiones y tal, este, este fin de salida otro, otro de tantos informes estos son más listos, los de McKinsey la consultora McKinsey, porque se han cogido y publican un informe, no está nada mal porque cogen y publican como creo que eran 8, 9 o, o 12 escenarios ¿no? entonces claro, no vas a fallar O sea, tú pintas 12 modelos de V ellos han tirado más por la U lo cual ya dices, oye me, mmm, pinta más a lo que podría ser pero te plantan 12 escenarios y seguro que eran yo creo que eran 12 eh, y seguro que aciertas ¿no? el tema pues lo que más o menos la lógica también dice lo que alguno apunta así como Warren Buffett pues eso eh, recuperación al mismo punto al que estábamos pues de por lo menos 4 a 5 años en ese sentido os dejo en los enlaces la carta eh, de Jamie Dimon o Jamie Dimon no sé cómo se diría el, el CEO de JP Morgan este es un auténtico... O sea, cuando te dicen tiburón de Wall Street, pues te viene... O de, de financiero te viene este tío. Este debe ser un cabronazo que te cagas. Pero es verdad que en esta carta le escriben a los accionistas. Y son pues auténticos fina son financieros muy bestias. ¿Cuál es el tema con JP Morgan y Goldman Sachs? Que así como otros, cuando hablan dices, Vale, este es, me están queriendo vender una cosa o otra. O, con lo cual tengo que interpretar lo contrario a lo que dicen. Aquí... Mm, son más listos y saben no sabes muy bien qué parte es mm, está maquillada qué parte es verdad lo que dice pero bueno ahí está la carta es una carta bastante larga pero bueno hay conclusiones interesantes el tío menciona por ahí que ellos esperan una recesión fuerte combinada con algún tipo de estrés financiero tipo 2008 eh, dicen que que en el peor de sus modelos econométricos, matemáticos, etcétera, el PIB caería un 35%. Es una auténtica barbaridad. Pero dicen que, como les habla a sus accionistas, dice pero no os preocupéis porque aún en ese caso llegaríamos a final del 2000... O sea, él habla ya de JP Morgan. Llegaríamos a final de 2020 con liquidez en el banco y en caso de suspender el dividendo lo haríamos por motivos de prudencia. O sea, es decir... Es, mmm, estamos muy fuertes, o sea, a nivel de caja tenemos pasta, eh, somos un banco muy potente y la verdad es que tú lees la carta y aunque el tío sea un tiburón financiero, dices mm, qué manera de transmitir eh, seguridad en la empresa. También le pega da un palo a los, al, al gobierno porque dice que, que se debería haber tenido algún plan para este tipo de cosas, dando que se está viendo que es evidente que, que las probabilidades de que subpasas algo así eran altas. Pero dice que también es culpa de toda la sociedad, que tenemos que exigirnos todos mucho. Lo que duele es ver que ellos están trabajando mano a mano con el gobierno americano y planteando soluciones, eh, bueno, pues haciendo un poco de lobby, que eso también les viene muy bien, pero bueno, eh, coordinados. Eso es lo que duele porque aquí en España no sabemos, eh, bueno, eh, por dónde van los tiros. Eh, datos. El, ¿Qué es lo que más o menos se huele de todo esto del tema de los autónomos? No hay pasta. Según nos dejó en un tuit de un periodista independiente... Eh, ¿Qué pasa? Que los bancos están yendo a notario a firmar el ICO, ¿no? O sea, dice, vale, vamos a firmar el, el préstamo. Pero no dan el dinero. Se, entonces dice, ¿por qué? Una de dos. O no tienen dinero, que puede ser, o dos. No se fían de que el ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, luego les dé el dinero. Claro, ¿aquí qué pasa? Que los bancos actuales no son las cajas del 2008, que eran todo llena de políticos y hacían lo que les decían. Estos dicen, espera no vayas a meterme en un marrón y me acabe yendo al hoyo. Y claro, eso es más estrés a nivel de liquidez para empresas, eh, autónomos, etc. Principalmente por una razón, porque el gobierno, el, las cuentas del Estado están peladas de pasta. Eh, pero bueno, siempre podríamos ir a peor. Por ejemplo, Argentina van a hacer su noveno default en los últimos años. Eh, un default es que no pagas. Eso no quiere decir que no puedas pagarlo, pero no quiere decir que hayas quebrado, simplemente en el momento tú atrasas unos pagos y dices, oye, no te voy a pagar, te pagaré dentro de un año, eso ya se considera un default porque es una has fallado tu crédito, ¿no? Con lo cual siempre podemos estar peor o incluso a nivel motivacional peor aún. Eh, la, en México las fábricas de corona de la cerveza han tenido que cerrar. O sea, ya que te corten el suministro de cerveza, eso ya eso debe de doler. Y bueno, siguiendo en España... Siempre que hay crisis y movidas así, pues... Y de esto siempre suelen salir este tipo de noticias... Que tampoco sabes hasta qué punto creértelas. Pero bueno, son chascarrillos y un poco así... Bueno, mola, ¿no? Que es una posible fusión BBVA-Santander. Cuentan ahí que si Ana Patricia Botín está muy bien vista por este gobierno... Se va muy bien con este gobierno, se va muy bien con Europa... Que el BBVA, como ha tenido los problemas con Villarejo... Eh, y que el Santander realmente es verdad, la, eh, a nivel de, se ve que como banco, a nivel de, de la cotización ha sido un desastre todos estos años, sé que no tiene problemas de capitalización, o algo así, y una de las maneras es, bueno, me como a un grande, bueno, a otro que es igual de grande que yo, y, y así maqueo los números. No sé a mí me cuesta, sobre todo conociendo un poco también cómo es el BBVA que es una entidad relativamente independiente y, y casa poco con el modelo de Santander pero por poder ser todo puede ser mm, ya os, de, os dejo el artículo no sé mm, no, no sabría qué deciros, me, me fiaría antes más de que se comen un sabadé y una cosa así, que se fusionan estos dos pero por poder ser, todo es posible eh, y en ese sentido el os hablo de una startup, otro, otro banco digital danés llamado Lunar, que ha cerrado 20 millones de, de ronda. Eh, yo creo que los bancos estos, algunos caerán, los digitales, el N26, Revolut, eh, Bunk, Monese, hay un huevo, Binex, está aquí en España. Alguno le irá mejor, pero yo creo que van a, ser una, una o sea, van a ser una alternativa y una opción importante porque creo que son mucho más ágiles, dan unos servicios más actuales mucho más baratos que muchos de estos bancos tradicionales. Eh, las cuentas son gratuitas, te permiten pagar con, no sé, comisiones muy bajas y creo que es parte por el, el concepto y la estructura y que no, no tienen tantos costes. Y creo que le van a hacer daño, creo que le van a hacer daño por lo menos en la banca retail. Y luego eh, en el mundo digital un par de, de cosas curiosas. os dejo un hilo de Joaquín Cuenca. Joaquín Cuenca es el socio o el compa ex socio o amigo de Eduardo Manchón. Ya os hablé de él un día, eran los que habían montado Panoramio, que es una startup que le vendieron a probablemente la primera startup así importante en España que se vendió a, a Google. Y es un hilo de Twitter en el que explica el tema de los datos, de la privacidad de los datos en internet, el cruce de datos y cómo al final la dualidad esa entre que queremos privacidad, pero también queremos que internet y cualquier app nos dé. Lo que pedimos, y para eso es importante que eh, las empresas crucen datos. A veces incluso datos anónimos, totalmente anónimos, en el momento consiguen cruzarlos con otros, dejan de ser anónimos. O incluso explica cómo datos que son anónimos, dentro de tres años, aparece una aplicación con nuevos datos y al cruzarlos dejan de ser anónimos. Pero está muy chulo para entender lo que hay detrás y que al final no hay una solución única. Y y siguiendo con la tecnología eh, os, hablo, os dejo un, un, un vídeo, un breve reportaje de, de, de Nebraska de los agricultores, de, de los granjeros de Nebraska lo, la agricultura por lo menos en Estados Unidos los tractores son auténticas bestias te, son bestias, son auténticos mmm, bicharracos, pero llenos de tecnología un montón de tecnología y lo que hablan en el, en el vídeo es que en el 2015 eh, o sea, bueno, los, los tractores tienen tanta tecnología que cuando le ponen... O sea, una reparación Compran algún componente No lo pueden poner Porque no pueden instalarlo No pueden conectarse al ordenador e instalarlo Entonces le ponen ahí el componente Pero eso no funciona En el 2015 John Dere O... Bueno Los lobbies Consiguieron que... Prohibir que la gente hackease Sus propios tractores Simplemente que se conectase al tractor Para... Para... Para, para repararlo y ahora, la gracia de la noticia es una proposición del de derecho a reparar, ¿no? Que parece que va para adelante, en el que dicen, oye, déjame reparar mi propio tractor, dame el ordenador y el software para conectarme. Que eso va muy, muy, más que en la línea de la obsolescencia programada, de la actualización programada, que es otro mal. Lo curioso es que en las audiencias de la historia esta, de repente aparecen ahí Apple, Microsoft y varios gigantes tecnológicos a decir... Uy, no, es que venimos aquí a enterarnos, ¿no? Porque ellos también están metidos en ese negocio Muy interesante, muy chulo y es bastante breve, 10 minutillos. Y nada, eh, un par de cosas antes de cerrar. Ethic Hub, eh, la, alguna vez os he hablado, la startup esta de, de blockchain de, de Madrid, que son para microcréditos, a, de momento agricultores, a cafeteros en México. Pues bueno, han, han pasado a la final de Chivas Venture, que Chivas es, es el whisky, es el... El, la marca de tal y, y bueno pues es un fomentan este tipo de iniciativas se han llevado 37.000 euros y ahora optan a mayor a mayor a mayor, eh, a mayor premio ¿no? eh, detrás de Chivas Venture está Pernod Ricard que es una gran empresa de distribución de bebidas eh, eh, francesa y ahora sí para para cerrar una historia muy curiosa aunque me alargue un pelín el pod que he visto en Twitter y ya te salva el día. Es le... Bueno, es una historia de una ballena que se varó en Oregón en 1970. El tema es que la ballena pues es un cacha... bueno, un bicharraco enorme, un semental, y bueno, pues se vara y queda muerto ahí. Entonces tienen que tomar una decisión. ¿Qué hacen con el bicho? Dejarlo descomponerse, con lo cual eso apestaría a todo la... el pueblecito que había cerca y sería tampoco no muy salubre porque está en la playa. Dos, cortarlo a pedazos, pero es un poco no es agradable y sería parecido a dejarlo descomponer y 3 eh, volarlo por los aires, volarlo, hacerlo mil añicos y que luego las gaviotas y los animalitos de la playa se lo coman evidentemente deciden hacerla 3 y volarlo por los aires eh, el ingeniero que se encarga de esto no tiene ni idea de, cuánto, de cuánta dinamita le tiene que meter y dice pues le voy a meter media tonelada aparecen ahí un par de, de militares y de, de gente con experiencia en esto y dice eso es demasiado no hace falta tanta cantidad eh, con mucho menos pero el ingeniero no les hace caso y dice yo le voy a meter media tonelada conclusión le mete la, la gente va allí a ver la explosión no os preocupéis que no hay nada no pasa nada grave pega aquello la petardada y qué pasa pues que se hace primera que al ser la explosión tan grande no hicieron totalmente daño o sea hubo un gran trozo de ballena que aún se quedó ahí pero la parte que volatilizaron salió volando e a todo el mundo en trozos de, de ballena, eh, llegando al pueblo, impactando en un coche, creando un accidente. Un buen desastre. Y la conclusión que dice respecto al coronavirus es, uno, fíate de los expertos. Dos, muchas veces lo mejor es sentarse y no hacer nada. Y tres, cuidado porque si no te fías de los expertos, y si crees que tienes. y si actúas como un idiota en vez de no hacer nada, lo único que puedes conseguir es esparcir problemas y mierda por todo el mundo. Nada más. Como dice, os dejo. Hasta mañana. Hola a todos, hola no financieros. Estamos a martes día 7 camino del miércoles día 8 eh, hoy los mercados pues han eh, han hecho un voy y vengo se han empezado el día como, como ayer así todos bastante contentos y luego pues en el último momento se han dado la vuelta eh, justamente pues cuando todo el mundo empieza a decir esto ya ha pasado ya venga el rally para arriba y sin embargo hay datos de mercado que llaman mucho la atención por ejemplo eh, es un tema de volatilidad que es un poco complejo pero digamos que hay unas, unas posiciones que son straddles y pues cuando la volatilidad sube, el straddle se hace más grande, ¿no? Y cuando la volatilidad baja, el straddle se hace más pequeño pues lo que teníamos era straddle más grande con volatilidad eh, estática, ¿no? O cayendo, o sea, una cosa un poco rara y es porque el mercado está subiendo pero la gente está comprando, comprando protección otra cosa, por ejemplo, curiosa, el, el SP500 ha subido, subió en el, en el mes de, perdón, en el mes, en el año 2019, un 31%, 30-31%, y solo desde el 23 de, de marzo, en las dos últimas semanas, hasta prácticamente entre ayer y hoy, un 25%, no ha recuperado todo, evidentemente, pero vamos, eh, cosas muy dispares, o por ejemplo, ayer, eh, Boeing, la que está siempre en tela de juicio, eh, subía un 20% en el mercado americano y al mismo tiempo estaban anunciando que suspendían la, la producción del 787. Entonces, bueno, pues el mercado sigue realmente eh, mmm, descolocado y estos rebotes tan fuertes, pues es normal que, que aparezcan en, en un mercado reventado y luego, sobre todo, pues eso, en cualquier momento como ha pasado hoy se da la vuelta y mañana ya veremos. Eh, más cosas desde el otro lado, desde China, ¿no? Pues, por ejemplo, Wuhan... El ya famosísimo Wuhan, pues eh, abre las, los viajes interiores, estaba aún, digamos, permitía salir, pero la ciudad, digamos, aún está un poco bloqueada el, el ir del muerte fuera de la ciudad. Lo permiten. El detalle, ellos empezaron el cierre el 23 de enero. Han pasado dos meses y medio. Y su cierre fue eh, total durante mucho tiempo, ¿no? Para que también nos hagamos una idea de por dónde pueden o yo creo que deberían ir los tiros, porque como nos relajemos enseguida. Eh, esto volverá a, a, a remontar. Eh, Japón. Bueno, los chinos, hay gente que lo tiene claro y no les cambien, como pueden ser pues, todos los países que tienen ahí en, en la contorna de ellos, digamos, ¿no? En alrededor. Japón, los coreanos, Taiwán evidentemente nos traga, ¿no? El otro día... ¿Y entonces qué pasa? Que el, un, un ministro de Japón ha dicho que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, debería de llamarse la... OCS, ¿no? La Organización China de la Salud porque parece que las tengo dictando ellos. Esto cuadra bastante con la semana pasada veía un pues un vídeo en el que entrevistaban al, al responsable de la OMS que vino la semana pasada a, aquí a España y a la OMS, eh, todo el trabajo que estaba haciendo. Eh, pues una chica cuando le entrevistaba era de otra cosa y le preguntaba por Taiwán, Taiwán y el otro le, se hacía el longi y al final decía eh, vamos a hablar de otras cosas, ¿vale? Porque bueno, hay un conflicto político Taiwán-China enorme eh, en ese sentido también eh, os dejo un enlace en el que entre otras cosas pues eh, Merkel dice que no pueden depender de China que se han dado cuenta que una serie de productos sobre, como por ejemplo es el tema de ese material sanitario ya os lo he estado contando que se depende mucho de ellos no no, no se puede depender, eso hay que traer las producciones para controlarlas desde aquí y, y que no hayan cuellos de botella eso pues es una de las cosas que yo empieza. creo que están bastante claras, que va a haber un, una reorganización en la cadena global de suministro de, pues de todo, de producciones y de todo. Y siguiendo un poco con el ir contra China, ¿no? El, el no hacerle caso, que al final los mejores países son los que han pasado de China. O sea, no se han fiado de lo que decían los chinos desde el primer minuto. Y tampoco se han fiado mucho de lo que decía la OMS. Y el ejemplo, os dejo un enlace del confidencial, de del, entrevistan a un médico de 80 años, un experto, de la región de Veneto, que ha conseguido en, en, ahí en Italia, y ellos en comparación con Lombardía han frenado totalmente el virus. ¿Por qué? Porque no le han hecho ni caso literalmente a la OMS, ni caso ellos han hecho el mismo, o sea, una pequeña región ha hecho el mismo número te de test que otra de las grandes re regiones, esto es una de las cosas clave eh, Testear y testear a la gente Detectar quién tiene, quién no tiene Sea asintomático o no Aislar a los asintomáticos Muy intensivo Y también es curioso Eso, ¿no? Los que han ido... Al final los que, digamos, han funcionado estos Son los que han actuado por su propia... Eh, o sea, ...por su propio instinto, ¿no? O sea, se han dejado un poco llevar fuera de, de la corriente mayoritaria, ¿no? Me da igual que digan que las máscaras no son buenas... ...aquí todo el mundo a llevar máscaras... ...me da igual lo que diga la OMS... ...vamos a hacer esto... ...y el, el dato curioso es que ellos en, en esa región... ...manda la Liga Norte... ...que digamos podría ser... Mmm, ...evidentemente siempre que salva la distancia... ...es una especie de box... ...entonces ¿qué pasa? Que como la Liga Norte se lleva mal con el gobierno italiano... ...ha dicho pues yo no voy a hacerle ni caso al gobierno... ...voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer que después son medidas muy estrictas y les ha funcionado bien. Pero está muy interesante, ha habla algunas cosas también de, de la parte médica y, y está bastante chulo de leer. Otro que ha salido a la palestra a hablar, otro auténtico independiente, y otro auténtico crack, es Michael Barry, eh, famoso, se, hizo, se lanzó la fama por la película de Big Short, El, si la habéis visto, La Gran Apuesta, es un, una película muy chula del mundo de las finanzas. Mm. Tanto si no, te, no eres muy financiero, la puedes disfrutar. Y si eres financiero, pues ya te lo pasas, pipa. Pero bueno, es el médico este que toca la batería, ¿no? Y que tiene no es, tiene Asperger una cosa así, ¿no? Y bueno, es un tío bastante... Pues bueno, totalmente independiente. Y encima es médico. O sea, él es médico aunque se haya dedicado a la, al mundo de la inversión. Y una de las cosas que él critica son los, el confinamiento. Dice que no hacía no falta hacer el confinamiento. Un poco en, el, en la línea con el anterior. Que lo que había que hacer era... Primero haber tenido alguna especie de, de plan, cosa que no ha tenido nadie. Cuando va saliendo bastante gente de, que ya dice, que dice, oye, era posible que hubiese una pandemia, no un super plan, pero sí por lo menos algo. Y sobre todo eso él critica el que se tenía que haber hecho test, test y test. Eh, y, y luego, por ejemplo, también dejar que los médicos, sea, que las organizaciones de control de medicamentos y tal. Que levanten un poco la mano y dejar a los médicos que están en primera línea que hagan lo que quieran. O sea, aunque pueda ser un poco arriesgado, pero no esperar a que hayan eh, aprobados para utilizar esta medicina o esta otra. Otra cosa interesante que el tío dice. Eh, el, el virus, o sea, dice que, que, bueno, que las vacunas van a tardar y que eh, tampoco nos hagamos un. tampoco nos flipemos, por así decirlo, porque. Todos los coronavirus, que son gripes al final, eh, son capaces de, de superar un poco la vacuna, ¿no? Y al final, o sea, es como que sí, el, el ser humano, también la humanidad esta de, de masas, funciona, pero enseguida también el virus se sobrepone, ¿no? Es como un, un tira y afloja eh, que nos tendremos que acostumbrar a convivir con esto hasta que esté controlado y porque no sea en, mucho, en, en poco tiempo. Y otra cosa interesante que os dejo es el efecto del interés compuesto el interés compuesto eh, se habla siempre en el mundo de las finanzas ¿no? de una pequeña ganancia reinvertida a lo largo de mucho tiempo pero aquí viene en el coronavirus es un hilo, bueno, es un tweet de un tío que, que lo cuenta que se dio cuenta que eh, el, el uso de las máscaras, de las mascarillas que se dice que si contribuyen, que si no contribuyen que si sí, que si no, dice bueno eh, tienen un efecto de reducen la, la tasa de contagio la famosa R0 eh, En un 0,01 O sea, en vez de contagiarse al 1,22 Si la gente hubiese llevado mascarillas a tope Pues hubiese, eh, hubiese pasado a 1,21 Y dice, ¿cuál es la conclusión de esa pequeña reducción? Pues que al cabo, él habla sobre todo de, de UK, de Reino Unido Dice pues que del 12 de marzo a hoy Habría un 20% menos de contagiados Y por lo tanto un 20% menos de eh, muertos o sea, las, Así que, eh, el, eh, moraleja, ese céntimo que a veces te encuentras por la calle, agáchate y cógelo porque a interés compuesto puede acabar siendo bastante. Y luego, eh, os dejo también ahí un, una gráfica de los, de los casos aquí en España. A mí, desde el primer día, no ha parado llamar la atención el tema Valencia. Hemos tenido mucha suerte en Valencia y en España porque siendo la tercera región con más población de bueno, la tercera región no, pero la tercera ciudad con más población de, de España, los casos en una quinta parte de lo que es más o menos aproximadamente Madrid y Cataluña. Y estuvimos 10 días con las fallas, las masquetas... Vamos, mmm, yo creo que nos hemos librado de una todos, mmm, que tampoco habría que, que, que relajarse para, ya que nos ha sonado la flauta, mantenerla. Y dejando, dejando la parte del coronavirus, es difícil no, no mencionar nada. El, pues un par de noticias también, una relacionada. El fin de semana pasado se hablaba de, de Naval Ravikant, el fundador de AngelList. Pues AngelList, que está sobre todo muy en el mundo startup, está recortando empleos, está recortando salarios a directivos. O sea que no lo debe ver nada claro cuando esta gente, que en teoría es un sector al que no le deberían de afectar mucho entre comillas ¿no? o ser menos afectado también están metiendo la, la tijera y luego un momento curioso de Whatsapp que van a restringir el reenvío de mensajes ¿no? que un mensaje no se pueda reenviar muchas veces me parece una chorrada en una casa pero al final pues no sé vas a qué vas a limitar el, no para no difundir noticias falsas ya pero y todos estos memes que nos alegran la vida que o sea, no, no lo entiendo demasiado es una medida de control que mmm, no, no tiene demasiado sentido pero bueno de momento tienen el monopolio del control, aunque quizás en algún momento Telegram pues, les, haga, les haga algo de, de pupa, porque la verdad, Telegram va sacando cada vez mejores funciones. Y, y luego, siguiendo con startups, una startup llamada Diola, yo no la conocía, pues bueno, eh, ha sido vendida a Social Labs, no sale el importe. ¿Qué hacen? Bueno, lo primero, son tres chavales, tres chavales, 21-22 años. Han vendido la startup. Son Edgar Vicente, Iván Fernández y Juan Sebastián Brito. La fundaron en 2017 y ya la han vendido y dicen que van a montar no sé qué, que han montado ya un fondo de inversión. No sé por cuánto, pero bueno, un buen pico le tienen que haber sacado. ¿De qué va la startup? Eh, de integración de, de dispositivos, más o menos. Ellos se ve que en un principio empezaron para transmitir tarjetas de visita entre móviles, pero esa tecnología luego la han desarrollado para que sin necesidad de internet ni de Bluetooth ...más o menos, es lo que entiendo... ...por estas tecnologías tan deep... ...a veces cuesta... ...o sea, la, tú lees la página web... ...y no te has enterado muy bien... ...no acabas de ver el, qué es lo que están haciendo... ...pero más o menos es como transmisión de datos... ...entre diferentes aparatos... ...entre diferentes eh, tecnologías... ...sin, necesi sin necesidad de, de un internet o un bluetooth... ...una conexión de estas... ...muy curioso... ...pero sobre todo eso... ...21 y 22 años, eh... ...impresionante... ...y luego os dejo una entrevista... ...un poquito más técnica pero muy interesante, de Carlos Espinal, un, uno del mundo este de la inversión, de Sitcamp. Y me, me quedo con una frase en la que... Porque ellos le preguntan y dice «Oye, antes en vuestra página ponéis queráis una incubadora aceleradora y ya no lo ponéis, ponéis pues es que es una comunidad». Y dice «Es que creemos que las incubadoras y las aceleradoras en el mundo startup eh, ya no tienen mucho que decir». no Y lo dice sobre todo porque cuando empezó el mundo startup pues claro, no había ecosistema. El Ecosistema es pues eso, eh, inversiones, eventos, mil historias, ¿no? No había conocimiento y entonces sí que hacía falta ese tipo de eh, empresas o, o lugares llamados incubadoras y aceleradoras donde, bueno, pues ahí entraban los, los emprendedores y pues tienes mentores, te asesoran, te ayudan a acabar desarrollando el negocio. Sí que es verdad y lo veo por experiencia que yo tampoco creo que sea tan tan necesario ir a estos sitios porque hay mil recursos en mil sitios para aquello que te falta aprenderlo, desarrollarlo o apoyarte en ello, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante que un, una persona ya de dentro del sector pues diga que, que, que no son tan necesarias, ¿no? Y bueno, para acabar, un poquito de... para cambiar de música, ¿no? Está la música de blockchain. Que a me olvido de meterla. Bueno, eh, dos, dos, dos. cosas. Eh, esto ya había oído hablar algo. Es. No es la panacea. Pero bueno, eh, un, es un proyecto que ha levantado 7 millones de euros para conectar. para permitir una conexión Bitcoin-Ethereum. ¿no? Al final, Bitcoin Ethereum son como. son las dos principales blockchain. con una cierta rivalidad entre ellas. Pero también con un, probablemente a día de hoy, con un concepto, una filosofía totalmente distinta. Pero bueno, el planteamiento es bueno, el decir, bueno, pues voy a interconectarlas. No es que vaya a ser un Bitcoin Ethereum, sino simplemente dos plataformas interconectadas y que me permita, me dé lo bueno de una y lo bueno de otra. Bueno, veremos a ver, porque esto a veces también pues son, es apuntar muy alto y luego... Pero bueno, puede ser interesante el, el planteamiento. Ya veremos a dónde llega. Y luego otra cosa que me ha parecido más interesante... Os sea, he hablado desde hace tiempo de las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, las criptomonedas de los bancos centrales, el criptoeuro, el criptodólar, el criptoyuan, eh, del que cada vez se habla más. Y noticias como esta te gustaría entender que están ahí, ¿no? Pero la diferencia tan grande es esto: es que el banco, el banco Central de Inglaterra dicen que ellos no ven ningún problema en que hayan criptomonedas privadas, es decir, todas las que hay ahora mismo, ¿no? que no, no hay ningún problema y que, pues, ¿por qué no? Pueden cohabitar con una CBDC sin problemas. Y, y esto es lo curioso, ¿no? Los ingleses son todo lo contrario de los enemigos del comercio, son, son muy fans y, y defienden mucho el comercio y la libertad de comercio y se ven cosas como estas. ¿Qué pasa en la UE? Pues la UE, el discurso es el contrario. Que, no, que las, las private coins o la, las criptos privadas, que son todas las que hoy en día conocéis, pues que no tienen sentido no deben de existir y lo único que tiene que existir es el criptoeuro por así decirlo que es el que ellos pueden con, con, eh, controlar a, a gusto nada más esto ha sido todo por hoy all right, thank, you all. thank you como dice Donald eh, pasado un gran día hasta mañana financieros qué tal miércoles 8 de abril a una hora y media de entrar en el, en el jueves 9 de abril y, y bueno eh, cuesta pensar y cuesta moverse yo creo que hablo en primera persona pero porque también es lo que intuyo de conversaciones y tal eh, los niveles de irritación de tensión suben eh, hay cabreo por un montón de factores pero uno de ellos es, sin duda es el, el el aspecto psicológico de estar confinados, de, de no salir casi a la calle y, y bueno, yo creo que estamos todos un poco en el mismo, en la misma situación así de, de aplomo, de un aplomo raro, ¿no? Bueno, es un experimento, esperemos que no deje, que no nos cambie unos hábitos duros. Si queréis divertiros, entre comillas, eh, yo me he dado cuenta estos días, la gente que está haciendo videollamadas y las colga, ¿no? Las sube en las redes sociales y cuelga ahí la videollamada que ha hecho de trabajo, de lo que sea. Fijaros en las caras, todo el mundo tiene una cara de reventado enorme, o sea, ojeras... Ayer veía uno y digo, ostras, te parece que ha estado toda la noche saliendo de fiesta y sabes que no, ¿no? Y, y creo que estamos todo el mundo exactamente igual. Eh, ante eso, pues bueno, automotivación, no sé, no sé, o pues también puedes hacer como, como Bernie Sanders, que pues es de los que no, pues, no necesita abuela... Porque, bueno, eh, es uno de los. Del, se ha retirado de la carrera presidencial. Es un, del partido demócrata. Y competía ahí con Joe Biden por competir contra Trump. Y, y se retiró. Enseguida Trump se vino arriba. Le dijo. Le, hecho, le dio las gracias a Elizabeth Warren, que era también demócrata, por haberle. por haber debilitado la posición de, de Bernie Sanders. Y, y el tío con toda la cara del mundo. Yo a veces. Yo no sé quién le lleva la cuenta a Donald Trump, pero a veces creo que se la lleva el mismo, porque el tío coge, tuitea y dice, oye, los del Partido Demócrata, los votantes de Sanders tenéis que veniros al Partido Republicano, que es como decir, oye, los votantes de Podemos, veniros ahí a Vox a, o al PP, o sea, sin problema, ¿no? Pero os dejo con las palabras, vamos a ver las palabras de Sanders, porque tienen, o sea, es que esta gente también tiene su punto. And that is that we are now some 300 delegates behind Vice President Biden, and the path toward victory is virtually impossible. Vino, eh? So While we are winning the ideological battle, and while we are winning the support of so many young people and working people throughout the country, I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today I'm announced... Ya lo habéis oído, que se retira, que va a aportar los delegados. Y, pero es que esto, esto se lo he leído ya a varios de, de la comba de este tío, ¿no? El, bueno, estamos ganando el, el voto de la gente joven, de los trabajadores, el, el aspecto ideológico lo estamos ganando y por eso nos retiramos. Muy bien, o sea, es, es muy divertido, o sea, es muy, es muy inteligente a nivel mediático, pero, pero cuando lo analizas es divertido, ¿no? O sea, estamos ganando, pero por eso nos retiramos en fin, por eso digo que este no necesita no necesita abuela eh, conclusión, pues los mercados han venido arriba mm, yo creo que ha sido por él al final cuesta un poco a veces deducirlo pero mm, es que a los mercados les gusta les gusta, les gusta Trump eh, mercados americanos no es que les guste ni les guste, no les ha ido mal ¿cuál es la diferencia? ya os lo he dicho muchas veces a los mercados la incertidumbre no, bueno, a los mercados y a las personas no nos gusta, entonces parece que el retirarse de Sanders eh, evidentemente, ya deja claro quién, quiénes son los dos que van a pelear, Trump y Biden, pero parece que Trump lo tiene bastante hecho eh, a día de hoy. Entonces, claro, eso a los mercados le gusta porque dice: Bueno, esto tío, lo sabemos lo que hace, lo controlamos, eh, está todo más o menos claro y eso es la tranquilidad. De hecho, la prueba es que el, el SP500 y el Nasdaq, que son los americanos, se han venido arriba, sin embargo, los europeos apenas se han movido y en estos días de tanta volatilidad y tanta incertidumbre es raro que no vayan acompasados y yo creo que ha sido por, por esta noticia. Siguiendo con Trump, y, perdón, con Trump y la OMS, pues si ayer Japón le daba el palo a la OMS diciendo que es una organización china de la salud, pues eh, Trump se unía por la noche y decía que ...que se van a pensar el dinero que le aportan a, a la OMS... ...ellos son los, los que más aportan, prácticamente el 50% del presupuesto... ...porque claro, eh, han fallado en su cometido... Eh, ...encima están criticando todas las medidas que hace Ch eh, Estados Unidos... ...y son China-centric, dicho por, por Trump... Eh, ...os dejo un enlace de un periodista... ...en el que bueno pues mmm, duda un poco del papel de la OMS... ...sobre todo en los últimos tiempos... ...en, lo que, en los que después del, del brote de ébola... ...tenían que haberse puesto a trabajar... En programas para, para atacar la pande cualquier pandemia a nivel mundial, y en vez de eso, pues han estado con los rollos del de cambio climático y alguna otra cosa más que, que al final se han demostrado que eran pues bueno, que no eran tan tan emergencia. Eh, que no eran tan, tan, eh, tanta emergencia. Una de las cosas que dicen, que es lo mismo que decían los japoneses, es que al final eh, pues, la OMS está llena de muy buena gente, con muy buenas intenciones pero son unos burócratas sin demasiada experiencia de campo. Bueno, la crítica está ahí y poco más podemos decir. Eh, veniéndonos a Europa, pues hoy por la mañana fallaba el, la reunión del Eurogrupo para ver el plan de medidas que toman para, para ayudar y claro, es que cuando uno va a los datos yo, yo creo que, o sea, que España salga adelante pero es que te pones también en la piel de ellos y dices que es muy difícil apoyar a España, a Italia, a Grecia, a estos países, porque es que, os lo dejo en los enlaces, eh, el, son datos del tercer trimestre de 2019. España es el tercer país con mayor déficit público de, de una larga lista, no solo de europeos, sino de países, bueno, con unas economías relativamente en orden. Eh, somos el segundo país con menor ahorro público de otra larga lista. Es que con esos números... Al final Alemania dice ¿Qué pasa? Yo aquí, a Alemania Holanda Hago los deberes, me aprieto el cinturón Tú despilfarras Y tengo que yo que encima ahora ir a salvarte los Los muebles Pues te los salvo, pero con unas condiciones X, ¿no? Entonces es normal eh, Siguiendo con la parte Política, tangencialmente O sea, es, es una cosa Pero, o sea, lo que os voy a comentar Tiene de política, pero la idea es otra eh, Ayer, se, perdón, hoy se ha hecho una, una manifestación online para echar el gobierno, y entonces yo me ha llegado y digo, bueno, voy a entrar a ver esto. Y habían pues, casi 500.000 personas conectadas. Dejando a un lado la parte política, ya os digo, no, no es el, el motivo de este comentario, era es que me ha hecho reflexionar, o sea, ¿para qué, quieres una, para qué queremos una manifestación ya física? O sea, yo no he ido nunca a ninguna, pero ¿para qué ir a la Castellana? O no sé, a la Avenida Cataluña, o donde sea, donde se hagan las manifestaciones, aquí en Valencia, a la calle Colón no sé, ¿para qué? si es que luego para que uno haga uno diga que han ido 20.000, el otro 100.000 un periodista haga unas fotos en unas calles donde no hay nadie el otro las haga en plano corto para que parezca hay más gente le hagan la foto al tonto que va con la bandera de turno que no toca para que digan que no sé qué y luego lo que pasa con las manifestaciones oye, te conectas online está ahí la gente comentando cosas están hablando lo que sean y el gesto de presencial está ya auditado a día de hoy no hay bots, con lo cual me he dado cuenta de eso, ¿no? esas 500.000 personas son mm, son fehacientes a día de hoy, ¿no? Mm, es el mundo al que vamos es lo que os quería comentar un mundo muy online en el que muchas cosas igual sí, habrán manifestaciones haciendo una manifestación por internet pues puede haber una manifestación cada fin de semana pero mm, no deja de ser pues algo distinto y oye, tiene también su punto otras cosas curiosas que surgen con, con el mundo de con el tema del coronavirus que ayer se me olvidó comentar los aviones que están parados están empezando a tener problemas con las algas. O sea, los tanques de... de, la, de como no se mueven, lo, está, eh, los tanques de gasolina eh, empiezan a desarrollar algas. Y tienen que buscar químicos y tratamientos para pues para que las cosas no se fastidien. En ese sentido, Lufthansa, que es un empresote súper serio, eh, bueno el recorte y la reestructuración que va a hacer de la empresa, el primer paquete de reestructuración en su historia va a ser espectacular. O sea, la cosa es que es, el, es evidentemente el sector más dañado. Y así tangencialmente con el mundo de los aviones, nos metemos, nos vamos con Vinagreta Tumber, que debe estar debe estar un poco descolocada, ¿no? Porque es que ha salido una noticia publicada en Bloomberg un estudio que, vale, parece ser que en la Antártida confirmado hubieron bosques. Hace mucho tiempo, pero habían bosques, o sea, hubo una época caliente donde pues bueno, había vida en la Tierra, esto no se había ido al carajo. Como planteaban, no, no digo que esto pues, vaya en contra del cambio climático, pero simplemente que las cosas tampoco eran tan tan graves y son cosas que a lo mejor ya han pasado. La, el problema es que los enlaces de Bloomberg pues están capados por ver uno o dos, pero vamos, más o menos unas pequeñas eh, cosas podéis sacar viendo el enlace que os dejo. Y en el mundo digital, eh, dos proyectos que me han llamado la atención. Uno se llama Quite On, que son unos... Eh, tapones para los oídos, ¿no? Para, para quitar el ruido ¿no? de silencio, para poder dormir tranquilo eh, Cuestan 200 euros, eh, Sí, son premium, se ve que aislan perfectamente, pero lo que más me ha llamado la atención es que es de una empresa de Finlandia Yo pensaría, digo, pues esto tiene que ser una empresa aquí de países ruidosos No, no, en el país nórdico que son gente muy calmada, pues se ve que no, no hay bastante y más silencio aún, pero eso sí, a 200 euros el, los taponcitos ...han levantado una ronda de 4 millones. Ya, os digo, ya lo estuve comentando... ...que todos los productos y servicios... ...asociados al descanso, la tranquilidad... ...van a tener un crecimiento muy fuerte. Y otra... ...otro proyecto, una app que ha salido... ...que es un poco... Eh, ...no sé, raro. Se llama App Twin... o twine ...y es para tener conversaciones... ...profundas con otra persona. Entonces tú a lo mejor eliges... ...quiero hablar de religión, ¿no? Y entonces eh, te conecta con alguien pueden ser amistades o no y tienes una conversación profunda me parece algo muy friki y muy turbio o sea yo creo que eso no puede acabar bien a nivel mental eh, o acabas de mala leche o acabas hablando unas cosas que dices pero que hablo hablando con esta gente pero bueno de todo hay en, el, en la viña del señor que se suele decir no eh, hace poco me lo preguntabais eh en, me preguntáis en, en, en el consultorio de los findes, oye, ¿qué, ¿qué sectores pueden salir beneficiados de esto? Algunos de los que se empiezan a ver por los movimientos que hacen los inversores, no en mercados, sino a nivel de startups, los VCs, los Venture Capital, están ahora mismo buscando o metiendo bastante en ciberseguridad y en trabajo en remoto. Eh, ya lo comenté. Creo que se, o sea, no, no se está acelerando, sino prácticamente está forzando. Va a ser trabajo remoto, flexible y digital. Y eh, pues ahí está metiendo pasta porque una de las cosas que ha florecido así de repente es que al incrementarse el uso de estas plataformas de trabajo en remoto, como por ejemplo puede ser Zoom, el de los vídeos, pues empiezan a surgir muchos problemas de seguridad que pueden ser muy graves. Hasta ahora no es que no hubiesen, pero al haber menos uso, pues tenían menos, menos importancia, ¿no? Y entramos con blockchain, aunque no lo parezca eh, en la primera noticia. Eh, os hablo de Jack Dorsey. Eh, Jack Dorsey es el fundador de Twitter, es un promotor de, del mundo blockchain. Y bueno, pues una tiene Twitter y otra empresa se llama Square, que es de, de pagos online, donde también se pueden hacer pagos con criptomonedas y tal. Y, y el tema es que ayer anunció en un tweet que evidentemente... Que, que va a sacar de su patrimonio en Square mil millones eh, va a vender, supongo que venderá eh, una valoración de mil millones de, en acciones para fundar proyectos filantrópicos eh, empezando por el COVID, por el, por el virus y luego lo que sobre o lo que vaya sobrando pues también lo va a dedicar a la salud y la formación de las niñas sobre todo va enfocado a África, él hace unos meses estuvo un montón de tiempo en África recorriéndolo y fue muy consciente del problema y, y quiere fundar esto. ¿Cuál es lo interesante y por qué lo meto en el mundo blockchain, aparte porque él esté involucrado? Porque en el mismo tweet, y tenéis acceso si vais a la, donde los dejo los enlaces, a subir, sube un Google Sheet, un Excel de Google, con, con la contabilidad. O sea, simplemente es un casillero que pone las acciones, el precio el dinero y va a ir ahí anotando dónde se están gastando el dinero dándole transparencia ¿no? y por eso digo que es muy de blockchain porque esto es una de las cosas que aporta blockchain si está bien hecho es descentralización pero sobre todo transparencia Tra en el que quiere es anónimo y el que no no, pero en este caso pues hombre es él y se sabe que, quién es, pero es muy interesante el hecho de decir mira aquí tenéis un, un Google Sheet, yo me lo he descargado lo, lo puede tener cualquier persona e ir viendo las anotaciones que iré haciendo de dónde me estoy gastando el dinero en mi fundación eh, esta es otra cosa los tiros van a ir por ahí y el que no haga estas cosas él nos acostumbraremos a decir uy, qué raro no puedo auditarte tranquilamente lo que estás haciendo muy interesante en ese sentido y dos noticias para cerrar también con el mundo blockchain y con el pod de hoy eh, hoy ha sido el, el halving de Bitcoin Cash explico antes cada cosa bitcoin cash es un fork de bitcoin es decir en bitcoin se van desarrollando código para que vaya evolucionando en la propia red y entonces pues hay gente que de repente no está de acuerdo no llegan a un acuerdo en lo que se va a hacer y se montan su, su variación ¿no? Y entonces ahí surge bitcoin cash luego vino otra de bitcoin cash que fue bitcoin satoshi vision ¿Qué es el halving pues que cuando los mineros validan datos dentro de blockchain dentro de cada bloque cuando consiguen validar un bloque reciben una recompensa de toda la red esto está definido así desde, desde inicio ¿no? desde origen de la, de la blockchain y pues han pasado de recibir una recompensa de 12,5 a 6,25 porque está así definido eh, ¿por qué esto es importante? porque en unos días va a ser la de Bitcoin Satoshi Vision y el mes que viene será la de Bitcoin y son, es como el evento más importante este año en cuanto a ver qué sucederá en la red eh, evidentemente los los mineros van a ganar menos dinero menos interés, o tiene que subir el precio, caerá, hay mucha especulación, este momento parece que mmm, ni bien ni mal ha subido y tal, pero porque las criptos están subiendo en los últimos días ¿por qué? porque está subiendo todo el mercado no por otra cosa, digan lo que digan, o sea, la correlación de momento en, durante la crisis está siendo 1 y una noticia muy chula eh, una, las firmas de trading de Chicago Chicago es uno de los grandes centros financieros y de los originarios, sobre todo en el mundo de los futuros y de las opciones y del mercado agrícola eh, pues se, ali, se va a liar con el, con el mundo de EFI eh, concretamente con el, con el proyecto Compound, siempre se ha hablado de EFI de las finanzas descentralizadas, está construido de momento en Ethereum, aunque en Bitcoin quieren desarrollar algo parecido pero el que lleva la ventaja es Ethereum a mí me convence más por la mentalidad y en este más abierta más integradora se ve por ejemplo en este acuerdo de, de colaboración decir vamos a aliarnos con los que saben de, de mercados y de hecho en, el, en la propia noticia lo dicen los de Chicago dicen vamos a aportarles conocimiento del mundo de los, de los, del trading de los mercados a esta gente que es verdad en eso por mucho que hablen van bastante perdidos así que es una alianza muy interesante que yo creo que va a dar unos frutos muy chulos In ambos sentidos. Así que nada más. All right, thank you all. Our funding with respect to the World Health Organization. Now, this is very consistent with what President Trump said since the beginning of his campaign. The organizations have to work. They have to deliver the outcomes for which they were intended. And uh we, we need to make sure that not only the World Health Organization, but every international organization that we take taxpayer money and give it to them. Is no in that we have to have the Hola a todos, no financieros. Jueves 9 de abril, o a dos horitas del viernes 10 de abril. Y este que veíamos era Mike Pompeo, secretario de Estado americano, uno de los hombres fuertes del gobierno de Trump. Y, y cómo mola oír a un político diciendo... Eh, tenemos que, tener, eh, tenemos que tener en cuenta dónde nos gastamos el dinero de nuestros contribuyentes, en qué organizaciones internacionales lo metemos y si lo metemos es para que trabaje ¿no? que pues, suena casi a veces a, a música celestial este tipo de, de discursos, incluso suenan hasta raros, ¿no? Esto va otra vez pues bueno, con el tema de que eh, y Trump volvió a salir a decirlo, que ellos de momento las aportaciones a la Organización Mundial de la Salud la, las dejan en en stand-by, porque. Por pues eso, porque eso tiene que funcionar o tiene que servir para algo. Y si no, no, no ponen el dinero de los contribuyentes. En esa línea. parecida, ¿no? Eh, muy. Pero al final es una mentalidad. Yo creo que es. La mentalidad ganadora y la mentalidad. Eh, de negocio, ¿no? Que es muy pragmática también en los americanos. Y eso también no está nada mal. Eh, os dejo en los enlaces. Bueno, en las. Os dejo un extracto. No lo pongo porque. Es una conversación como telefónica y se oye un poco mal, pero es de Mark Cuban, que lo entrevistan en la tele. Mark Cuban es el, el propietario de los Dallas Mavericks, eh, el equipo de la NBA, y aparte, pues es un, es un multimillonario de estos americanos, metido en muchos negocios. Pero eh, le, están, le están preguntando por el tema de que los estados rescaten, por ejemplo, a las aerolíneas, ¿no? Y él dice, bueno, dice yo no lo veo mal, pero lo que no puede ser es rescatarla sin ninguna contrapartida o sea, simplemente te rescato y ya está eh, si meto el dinero ahí porque él habla como contribuyente no al final dice, vale, me parece muy bien que el Estado decida ayudar a estas empresas porque no es su culpa lo que ha pasado, vale pero al final tiene que haber una contrapartida o sea, yo no te doy el dinero, digamos, gratis no eh, y pone por ejemplo lo que pasó en el 2008-2011 con Warren Buffett en en uno de los grandes bancos que tenían, americanos que tenían problemas, le pidieron ayuda a Buffett, el Estado, y el Estado dijo. Y Buffett, que siempre tiene mucho dinero en líquido, eh, dijo: Vale, pues yo meto aquí, creo que son unos 5.000 millones, eh, pero no los meto así gratis. Dame a cambio algo, ¿no? Y, y simplemente de momento le, le dieron una serie de Warrants, que es, una, es un producto financiero. Y bueno, pues luego como la cosa salió bien, porque podía haber salido mal, eso hay que tenerlo en cuenta y podía haber palmo a 5.000 millones, pero como salió bien y el tío sabía también cómo meter el dinero, pues esos 5.000 los transformó en 10.000. Pero la idea no es si ganó 5 o 10.000, la idea es lo que dice Mark Cuban, es... Yo te ayudo, yo meto dinero, pero no de una manera gratuita. O sea, por lo menos que tenga opción a ganar más o que haya una contrapartida, ¿no? Esa es la. es lo interesante y es la mentalidad, pues, pragmática, de negocios, pero también es una mentalidad ganadora que tienen los americanos y hay que. hay que adquirir. Eh, más gente, más listos. Porque en el mundo hay. hay gente, ahí los hay, los hay listos, ¿no? Los rusos y los saudíes. Eh, bueno, realmente la caída del, de los mercados. Lo gordo en la caída de los mercados empieza cuando estos no se ponen de acuerdo con, con el tema de la, de la producción de petróleo. Los rusos dicen, pues mira, me da igual, ¿no? haz lo que te dé la gana. Y entonces los saudíes dicen, vale, pues que se bombee todo el petróleo que se quiera y por lo tanto hundieron el precio del petróleo. Y es cuando los mercados habían empezado a caer, pero es cuando cayeron a plomo. Bueno, eh, llevan ya una semana pues, con rumores de que iba a haber acuerdo, no hay acuerdo, que sí, sí, y hay justo... Pues entre eso y la Fed metiendo pasta, los mercados es, han estado subiendo. Y, y bueno, han llegado a un acuerdo de una reducción, con lo cual es. Bueno, pues ahí hay una. Eh, eso, han llegado a un acuerdo, una pequeña reducción, tampoco tanto como se, como se pensaba. Lo curioso es que, una vez se anunció el acuerdo, el, mercado ha, el, el petróleo ha seguido cayendo. O sea, ha caído más de lo que había caído, quizás porque era menos de lo que esperaban y luego eh, es el impacto que ha tenido esto del petróleo ¿no? Eh, os dejo una carta de una serie de senadores americanos prácticamente suplicando de rodillas en la carta porque es prácticamente a los saudíes que por favor que recorten la producción para que suba el petróleo que hay muchos trabajadores americanos que dependen del petróleo o sea prácticamente de rodillas eh, no son ningunos senadores así súper conocidos pero curioso eh, también curioso el la, eh, Rusia es el primer productor de trigo del mundo y eh, ha entregado oh, perdón, ha entregado eh, ha hecho su primera entrega de, de una mercancía de unas 60.000 toneladas de trigo a Arabia Saudí era un acuerdo que se ve que iban Calibrando desde hace tiempo, querían meterse en ese mercado, los saudíes no les dejaban. Al mismo tiempo, el petróleo, o sea, esto se, se entendió como un, como un gesto de acercamiento entre los dos, pero es curioso que entre medias también saltó lo del petróleo. Pues bueno, este tipo de cosas que pasan en la geopolítica, que son a veces difíciles de vislumbrar y de entender, pero que no dejan de ser, por lo menos, sonarnos curiosas. Igual de curioso, y de avispar los saudíes en estas caídas del petróleo han de los y de los mercados han aprovechado para tomar posiciones en empresas petroleras europeas empresas como Equinor, de Noruega Shell, holandesa Royal Dutch, holandesa total, francesa Eni, italiana y, y ninguna más porque en Repsol no han tomado no han tomado posición ¿por qué? pues porque no les interesará no les parecerá guay o igual es que influye ...pues el, lo que os contaba la semana pasada... ...que es, no, no se puede invertir... ...más de un 10%... ...se está prohibida la compra por, por extranjeros prácticamente... ...y... Pff, para qué vas a meter ahí el dinero? ...si no sabes si te lo van a devolver o no... ...si te dejarán eh, seguir adelante... ...mejor no lo metes... ...y aquí pues... Hay, ...los hay listos... ...y, y los hay tontos... Eh, ...siguiendo con la energía... ...pues récord de producción de energía solar... ...en, en España... ...en el mes de marzo... Tampoco No vamos a tirar las cosas O sea, es un hito es Por el hecho de haber podido eh, Llegar a ese récord Pero también es verdad que, pues bueno Con el encierro este en casa y el confinamiento Pues mm, el gasto energético eh, Por lo menos durante Una, una parte de, de marzo Hasta que se cerraron todas las industrias Pues evidentemente tiene que haber repuntado Bastante, pero bueno, es un hito Y es una, es una demostración de capacidad Más cosas de... ...relacionadas del, del coronavirus, ¿no? El, el mantra este, ¿no? Eh, que repiten hasta la saciedad de, ...es que no se podía saber. O sí. O sí que se podía saber. Wimbledon. Eh, el torneo de tenis. Eh, ha estado durante 17 años... ...pagando un seguro... ...de 2 millones al año... ...por si... ...se suspendía en algún momento... ...el, el torneo por causas de una pandemia... Es verdad que el seguro pues, puede ser un seguro de catástrofes globales o a lo mejor es un seguro específico que ellos dijeron, oye, calibramos que puede haber un evento tipo pandemia y, 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 y vamos a contratar un seguro. Eh, lo curioso, pues han pagado durante 17 años 2 millones y ahora van a cobrar 140 eh, sin embargo dejan de ganar 250 o sea, el, el beneficio de Wimbledon más o menos o de los ingresos anuales de Wimbledon no el beneficio, porque el beneficio sería espectacular, de Wimbledon eh, los ingresos de Wimbledon perdón, anuales, más o menos rondan los 250 millones, ellos ya dijeron que no tenían ningún problema en suspender que tenían dinero para aguantar un año más pero, claro, es que tenían un segurito ahí contra las cosas que no se podían saber lo curioso del seguro para, es que te puedes hacer una idea de que... Eso de que no se podía saber es relativo. O sea... Porque... Si han pagado 2 millones... Y la, la prima era de 140... O sea, lo que puedes cobrar... Eso así, haciendo números gordos... Eh, si fuese un seguro único... Que es, podría ser el que tú vas y pides... Oye, cúbreme esta, esta catástrofe específica... Y te lo hacen adrede, Pues rondaría unos 70 años, ¿no? 140 entre 2... Unos 70 años vamos a tirar un poco más en torno a unos 100, ciento y pico años de periodo de torno o sea que la aseguradora probablemente y ya digo, estos son unos números gordos que hago yo sin tener más información pero la aseguradora probablemente estimó que hay una pandemia cada eh, 100, ciento y pico años ¿no? porque más o menos por ahí cuadrarían los números y aún así pueden ganar dinero eh, ¿Cuál es la última pandemia importante que ha ocurrido en el mundo? Pues en 1918 hace ciento 102 años eh, la gripe española, o sea que muy interesante y, y muy bien hecho por parte de, de la gente de Wimbledon. Eh, un dato así mmm, que no tiene nada que ver con esto, pero me parece interesante Disney disney Plus eh, 50 millones de usuarios eh, tiene ya, la verdad es que claro, con tanto niño en el mundo y encima tanto niño confinado pues, pero bueno, creo que es una plataforma que tiene mucho recorrido Sí que os digo, tienen un periodo de prueba de una semana, yo me di de alta hace dos semanas para poder ver The Mandalorian y resulta que The Mandalorian solo la van... Está ya... la serie está acabada, o sea, está ya emitida, pero aquí la van emitiendo de capítulo en capítulo, con lo cual, esperaros a que si la, si la queréis ver, esperaos a que la emitan toda y os dais de alta. Pues yo al final tuve que acabar viéndola por, por otros cauces, porque mi intención no es ser suscriptor de Disney, claro. Y más cositas curiosas de, de relacionadas así directamente al coronavirus. Eh, os lo dejo en, los en, en, en el post con los enlaces y tal. Eh, los robots, o sea, unos en Japón son muy de, de estos rollos de robótica y tal. Es verdad que yo creo que si consiguiesen darle a los robots un punto más... No sé, un diseño un poquito menos friki o menos frío... Eh, tirarían para adelante, pero son unos, eh, unos alumnos de una universidad que se gradúan eh, di, en, di, en remoto, pero a través de unos robots. O sea, son unos robots un poco freos, que, feos que tienen una tablet donde está la cara de la gente y, la, y se acercan al, al rector, les da el graduado y se van. O sea, una fricada japonesa, pero bueno, quizás no sea tan friki dentro de unos años. Y otra cosa de hacia dónde vamos. Os dejo la captura de un repartidor... De, bueno, de una persona que ha pedido un delivery en China Y los datos del repartidor Y el repartidor, los datos de la motito Pone la temperatura que tiene el repartidor Ojo que esto Esto sí que parece que vamos a ir hacia ahí no El que se, voy a, sepa la temperatura que tiene alguien Y como, como esté un poco subida de torno, de torno Cuidado Y por otro lado una, Un estudio muy interesante hecho por Glimse, Muy muy curioso eh, publicado en Estatista, que es una página que hacen pues, bueno, eh, análisis de estadísticas de, de mil cosas, eh, son los cambios de interés, Esta es de todo el mundo, básicamente o principalmente de Estados Unidos, porque esto ahí pesa mucho, pero de el cambio de interés, eh, o sea, por las búsquedas de internet, el cambio de interés en, de la gente en productos, ¿no? En el número uno, la levadura de pan. Vale, esto, sí, todo el mundo le ha dado por hacer los protopanaderos, ¿no? A todo el mundo le ha dado por hacer panes, magdalenas y bizcochitos. A los que no hacemos, en, no nos da ninguna envidia porque sabemos que los primeros panes eh, salen apelmazados por dentro. O sea, no salen bien cocidos. O sea, que no nos dais ninguna envidia. Quizás ahora ya en el tercero o el cuarto sí. Pero bueno, primer, el primero en destacado, la levadura de pan. vale Segundo, corte de pelo en casa. Vale. Tercero, Pesas, ¿no? Pesas de, de levantar. Pero ojo al cuarto que estés, súper curioso. Iglesia online o iglesias online. El quinto, casi más curioso todavía, los bidés. O sea, no sé qué pasa. O sea, esto, el tema del confinamiento va mucho de papel higiénico y, fíjate, quinta posición, bidés. Y luego ya esterilla de yoga, eh, monitor externo de, de ordenador, ratón de ordenador. Muy, muy curioso. Eh, lo de las iglesias online es una cosa que eh, muchas veces se, se echa a un lado la parte religiosa y yo creo que hay un nicho de mercado enorme. Fijaos en las tiendecitas estas que hay en casi todas las ciudades que venden figuritas religiosas y, y libros religiosos y no cierran. O sea, tienen un mercado enorme porque es mucho nicho y hay mucha gente religiosa y, hay, y creo que es un mercado por aprovechar enormemente, siempre desde el respeto, claro. Y... Las dos últimas, antes de, de acabar el pod. Eh, hace un... Creo que fue la primera semana de, de la cuarentena, os comentaba una solución que habían propuesto un restaurante en Nueva York, creo que era, para... Para el tiempo que estaba cerrado, pues vendían bonos de comida, ¿no? Para decir, oye, yo ya te vendo la cena que te serviré dentro de un mes, dentro de dos. Y así tengo dinero y puedo tirar del restaurante. Y luego te la, y te la vendo con un descuento. Bueno, y os dije: no tardará en salir alguien que haya montado eso en España o en cualquier lado. Pues en España. Bernardo Hernández, el CEO de Vers y Ex Google. Os lo dejo. La plataforma se llama Héroes Sin H y de momento hay eh, vale para cualquier pequeño comercio eh, se puede entrar y simplemente darse de alta hay ahora claro la, la han lanzado hoy pues hay unos 24 y la historia es esa eh, pueden vender cupones de 15 euros que valen realmente 20 ¿no? o sea 5 euros de descuento de sus servicios, está todo. Lo bueno es que está, pues eso, todo ya montado y lo único que tiene que hacer la gente es entrar, darle alta a su comercio y a partir de ahí decirle a sus clientes: Oye, cómprame ya lo de dentro de un mes y cuando vengas dentro de un mes te lo doy, ¿no? Ya os dije, es una yo creo que es una solución que puede ser muy buena, pese a que no vas a engañar, puedan haber estafas y puedan haber mmm, gente que pague y luego no recupere el dinero y cosas así. Pero en general yo creo que, que puede ser una gran salida. Y por último, el, el exchange de, de criptomonedas de los hermanos Winklevoss, que son en teoría los, los que tuvieron la idea de Facebook, que se llama Gemini, o Gemini y han listado ya la stablecoin, la, la, la criptoestable DAI, la de... La, la moneda asociada a MakerDAO, el proyecto MakerDAO, y en breve, BAT. Estos han estado durante un montón de tiempo en el que solo tenían dos, tres monedas, os lo estoy comentando, y parece que han empezado ya a meter eh, más cosas, también porque quizás las vean ya más estables en cuanto a... o más sólidas, porque para no confundir el término cripto-stablecoin eh, con coin a secas. Pues nada. All right, thank you all. Thank you all. Pasado un gran día. Hasta mañana.